0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og
1: samfunnsutvikling.
0: Velkommen til Polipod, der vi spør hvordan står det egentlig til med mangfoldet i norsk arbeidsliv. Velkommen, Philip Skogstad. Du er hovedjegger, partner i Skogstad Co.
2: Stemme, tusen takk.
0: Velkommen, Sumit Singh Patpatia, inkluderingssjef i Skipsted. Hei, takk. Og Janne Loh, daglig leder i Sammerkene. Hej, Du er dagens programleder også, Janne. vad er det mest prat eller går det fremover?
3: Det
1: skal vi få vite med om i dag. Philip, dere har gjort en spennende analyse om hvordan det går med Skipsted og mangfold. Kan ikke du dra oss litt gjennom funnet?
2: jo. Det skal jeg gjerne gjøre. Det har vært en veldig interessant og gøy øvelse um, som vi har gjort i samråd med Doga, Design- og arkitektursenteret, um, hvor vi uh, jobbet da, med Skipsted på en case for å se hvordan det står til med mangfoldskompetanse og forståelse, spesielt knyttet til rekrutteringsprosessen da, som vi er veldig opptatt av. Um, vi skal dele noen av funnene her og nå, Uh, men noen har funnet vi å holde litt tilbake igjen så de må vi få lov til å dele litt senere at vi er mitt på oppløpet av, av dette case um, det vi har sett på det er tre deler som vi kaller det det første rekrutteringsprosessen i seg selv hvordan det står til med mangfoldsmodenhet um, og hvordan punkt 3 strategisk bruk av mangfold i kjipsted så det jeg kan si så en innledningsvis i hvert fall det er at uh, alle de lederne vi uh, hadde et uh, dybdeintervju med, de viste veldig god forståelse for tematikken, altså de var, det var innøvd tematikk. Ehm, um, det var liksom ikke sånn at jo dette har vi hørt om eller lest om og, liksom, og de, de, de var um, eh, godt i gang på en med dette mentalt. Ehm, um, og, og de har sluttet å snakke om hvorfor og begynte å bevege seg over til hvordan vi gjør vi dette? Så det var på en måte et veldig bra funn og godt funn. Samtidig så må jeg også øremerke det, det kan vi si har kommet tilbake igjen til Sumit, men, men likevel denne ordentlige forståelsen av hvorfor skal vi ha, ha dette som tema hos oss, det må vi kanskje øve enda mer på faktisk.
1: Sumit, du er inkluderingssjef i Skipsted. Hvordan vil du definere mangfoldet?
3: Ja, eh, ja så, så mangfold er jo på allt, en måte alt. Alt det vi Alle brukerne våre, alle de som jobber hos oss, eh, og alle de unike erfaringene, perspektivene og kompetansene vi kommer med på, på bordet, det er jo på en måte, til sammen så blir det jo det mangfold. Og typisk, så, eh, når man snakker om mangfold, så tenker man på etnisitet eller skjønn. Eh, og det er jo en del av mangfoldet, men, men det er jo en begrensede del. Så vi deler gjerne mellom liksom primær og sekundærlag, hvor primær er gjerne det, som man kanske ser, eller er mest synlig for øyet, som det kan være allder eller funksjonsevne og så videre, men så er det også sekundær lag av mangfold, hvor i for eksempel det sosiale hvor bor man, hva slags biler kjører man hvem er det man henger med eller det relasjonelle, er man gift er man skilt, har man barn, eller har man søsken hva slags industrier har du vært i og så videre og så videre og så tror jeg det er viktig å se på altså, sammenhengen her, og ikke utelukke et perspektiv, men se på helheten altså interseksjonaliteten i dette nettopp for å på en måte tappe ut den virkelige verdien av mangfold um, så det, det er litt sånn vi ser på det og så er det jo viktig altså, vi, vi jobber jo med mangfold inkludering og tilhørighet, så vi kan ikke bare se på mangfold og ikke se på inkludering uh, inkludering handler jo nettopp om å kunne på måte ta med seg de unike perspektivene på jobb uh, Typiskt uh, det man ser uh, um, er jo på arbeidsplasser eller andre steder at man har en sl slags fitting kultur, så du på mode du må tilpasse dig alle andre, ikkje sånn de unike perspektiven dine som på papiret er veldig veldig verdifulle, modelleras liksom sjulle da, fordi du må tilpasse deg absolutt alle andre. Så så derfor så er det viktig for oss å jobbe med inkludering også, at vi faktisk klarer å plukke ut verdien av de unike perspektiven og erfaringene de som kommer til oss har da.
1: Hva håper dere få ut av den undersøkelsen som Philips Skogsstad har gjort?
3: Nei, altså vår hypotese er jo at vi kan bli bedre, altså vi kan putte mangfold inkluderings- og tilhørighetsfilter på rekrutteringsprosessen, og da for det første få de beste talentene, og ikke typisk det man kan se da, for å forenkle historien, er jo at måten vi gjør rekrutteringen på, gjør at vi får de beste kandidatene fra grupper, Men om det er de beste fra alle grupper, det tror vi kanskje ikke stemmer da. Så derfor at vi rikker prosessen, altså hvor uttrykker, utlyser man eh, disse stillingene. Teksten påvirker hvem som søker. Du har feminin og masculine ord, det påvirker hvem som søker. Eh, selve prosessen og vad man ser etter, hvordan man stiller spørsmål, påvirker også hvem man tar videre. Eh, og så er det jo sånn at vi oftest, vi tänker jo liksom like barn leker best. Eh, det er jo noe vi tenker vi må gjøre om på da. Eh, fordi vi vil ha mest mulig ulike perspektiv. Eh, sånn at eh, vi kanke ikke sitte der, og jeg det tar man brukar 4 minuter på att bestämma sig då om en kandidat ska gå vidare eller inte. Och det är ju vi ser efter kemin och liksom personligheten och sånt. Det är at att man kanske glömmer de unika perspektiven och den annorledersheten som kan vara värdeskapande för teamet eller for sällskapet Så vår hypotes är at vi vi har en väg att gå på dette. Så så Philip hjälper ju oss då med verkligen identifiera detta, putta detta i fakta grundlag for å at vi kan optimalisere denne prosessen, og ikke finne de beste kandidatene fra enkelte grupper, men faktisk de beste kandidaten.
1: Philip, du jobber som hodeger og har gjort i mange år, og jobber i mange sektorer. Eh, tror du funnet fra Skipsted skiller seg veldig fra vad du ville funnet i andre bedrifter?
2: Vi var faktisk litt spente når vi skulle sette i gang, for liksom sånn at vi gikk jo litt sånn høyt ut og, og var litt usikre på hvilke fund vi skulle gjøre. Uh, Kanske skulle vi bare ende opp med noen funn som var selvsagt, eller um, dette kunne vi sagt før vi startet. Um, jeg tror faktisk at Chipsted ligger ganske langt fremme. Um, har jobbet med mange industrier og mange ulike bedrifter og organisasjoner. Um, de organisasjonene som ofte ligger lengst framme på inkludering um, og mangfold, spesielt, det er gjerne bedrifter knyttet til uh, tech, altså teknologi, data datadrevet teknologi, uh, men uh, også offshore-markedet. De har vært tvunget til i si, flere år, fordi at rekrutterings uh, grunnlaget i Norge har vært så smalt, så har man måttet jobbet internasjonalt og fått inn folk utenfra til å løse viktige posisjoner. Så de ligger langt framme. og der har jo Skipsted allerede ulike bedrifter og konsern som de eh, organisationer som Skipsted eier, som gjør at det er en del av de eh, DNA, vil jeg så si.
1: Vi snakker med om angfold, men det går sakte. Hvorfor tror du det går sakte?
3: Jeg tror jeg, det er mye snakk om det, og de senere årene altså, etter liksom, uh, Me Too, etter Black Lives Matter, så har vi snakket enda mye mer om det, så jeg har liksom satt veldig høyt på agendaen. Uh, og så tror jeg, altså jeg mistenker jo litt at man tänker att man kan delegere detta, så man kan putte det over til liksom HR-avdelingen, eller man kan ansette en Head of Diversity, Inclusion and Belonging och bare forvente at de fikser det. Uh, og da mangler du jo det hovedingrediensen som egentlig er lederskap da fordi du kan ikke uh, for det første uh, tror jeg uh, attract det da eller tiltrekke de beste talentene eller mangfoldet der ute uh, hvis ikke du har god kompetanse rundt det uh, og du klarer ikke å bruke det hvis ikke du forstår spennviten av mangfoldet så jeg tror på en måte den delegeringen er liksom det, det ene og så tror jeg det er sånn så eh, også som liksom berøringsangst for at man ikke helt forstår og er usikker på og er redd for å tro feil, så kombinasjonen av det da, gjør at man eh, kanskje ikke klarer helt å ta det videre mm. Philip du.
2: Ja, man kan si at, kanskje, at det går litt sakte for noen um, og veldig mange henger fremdeles fast i hvorfor skal vi gjøre dette og typisk så skal dette skje noe fort med, så må det en økonom eller en toppleder få skjønne det, før det skal skje noe og man viser noen statistiker, rapporter og litt sånne type ting og så klarer man ikke helt å identifisere sin bedrift, sin organisation. så jeg tror egentlig det startet der at du må liksom sette deg ned ok, hva kan dette egentlig bety for oss, for meg, for, for min, eh, vår arbeidsplass hvordan kan vi dra nytte av ett større marked der ute i verden hvordan kan vi dra nytte av større innovation hvordan kan vi prøve å tenke annerledes enn konkurrentene våre hvordan ska vi slutte å det som vi liksom bare tror er en, en suksess, men heller kanskje se på om kanskje det kanskje finnes enda større suksessmuligheter der ute. Vi lever i en utkant av verden. Norge er et, på en måte et isolert land, langt nord og ytterst på et kontinent, som er irrelevant for store deler av verden. Så det er også et poeng, tror jeg.
1: Hølgå enda litt mer inn på den hvorfor-biten. Eh, Smith, du har kommet med mange innspill til hvorfor mediebransjen bør tenke mer mangfold. Kan ikke du si både litt om det, og litt mer om hvorfor mangfold?
3: Eh, ikke sant? Ja, fordi altså, vi vet at eh, altså, 28 prosent av befolkningen i Norge og 32 prosent av befolkningen i Sverige er news avoiders. Så de, er, altså, de, de leser ikke mediene. Eh, og det er jo et demokratisk problem Hvis ikke på måte har tilgang til samme fakta grundlag som eh, de som tar beslutninger Er i samfunnet um, så, så det å på en måte forstå Den gruppen bedre Er jo på en måte starting point eh, Og det tror jeg vi vet alt for lite om eh, Og noe av det er jo fordi Vi sitter jo på en måte i våre egne på måte, Ekokamere Vi, vi, vi hänger med like folk som oss selv Vi ansetter folk som er like som oss selv De har gått på samme skoler, bor i samme områder øh har på 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 a eu på mode eh, no som er väldigt viktig for hela tror jag alltså mediebranschen ehm um, och ting som alltså börjar man att kartlägga olika sällskap om de medierna eller andre, og se var folk bor så typ jag folk placeras på en mode enten så är bor de borde liksom i Uvalhageby typ det er ett sällskap og så er det någon som bor liksom i eh, Oslo väst och så i sånn eh, det gör og det 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 og hva, vi tar till oss information Eh, og så vet vi for eksempel at eh, veldig mange selskaper har da, eh, ansatte som bor i vest, Oslo Vest og sentrum og sånt, også eh, i Oslo, eh, men vi vet også at 33% av befolkningen i Oslo er flerkulturell. Sånn at hvis vi skal nå den befolkningen, så er det jo viktig å ha den innsikten og forståelsen, og den beste måten å gjøre det på er jo faktisk ha folk som bor der, eller har bodd der, eller forstår nettopp jargongen, vane, de pain og gainsene til eh, disse brukerne. Så det er jo steg nummer en, og, og jeg, jeg, egentlig, da jeg begynte i Skipsted så har jeg <laughs> lurt på en ting, og det er jo da jeg vokste opp, så pleide jo pappa å abonnere på Aftenposten Så morgen og Aftenutgave lå alltid utenfor døra vår Men på et eller annet tidspunkt Så har han da sluttet Og da begynte de skipse, så jeg lurer på Ja, men hvorfor sluttet han egentlig? Og grunnen til at jeg tror det er liksom Et verdifullt spørsmål Er jo fordi han sitter og ser på indiske nyheter Og han sitter og ser, sender sånne indiske fake news På WhatsApp til alle kompisene sine Og så sitter alle disse, hele gjengen hans Så jeg vil tro det er en stor gruppe så da har jeg liksom spurt liksom alle, alle selskapene våre, ikke bare aftenposten, men hva vet vi om disse brukerne uh, bruker de produktene vårt? Uh, og hvis de ikke det, er det fordi liksom, språket er vanskelig, er uh, saken irrelevant, uh, er det dyrt, eller er det fordi eldre innvandrere bare knytter seg til røttene sine når de blir eldre? Og så er jo svaret jeg får overalt at vi vet ikke. Så det å starte der da å forstå mm. denne gruppen bedre, tror jeg er viktig. Og så tror jeg vi forenkler det, så man typisk skulle sendte ut en liksom researcher til pappa, så det, hvorfor abonnerer du ikke på Aftenposten? Så hadde, er det fordi det er dyrt? Så hadde jo pappa sagt, nei, 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 det er ikke dyrt i det hele tatt. Eh, fordi en indisk man vil jo aldri innrømme at noe er dyrt, han har jo råd til alt. Så da må du også forstå konteksten og brukeren før du går der. Så du må ha en viss mangfoldskompetanse også, når du gjør innsiktsinnhenting, eh, da. Så, 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 så jeg tror liksom, det forklarer jo veldig mye av hvorfor, og så kan du da kopiere det resonemanget til veldig mange andre produkter, ikke sant? Om det er liksom det digitale markedsplassene våre, det å forstå, er, sitter vi bare i byene våre, og så altså sitter vi kun i, er alle ansatte fra Oslo, forstår vi da folk i Tromsø, eller folk som ikke er i stor byer? Det å tenke på det, da, når man utvikler organisasjonen sin, jeg, liksom, Eh, viktig da eh, og det vi vet i dag for å ta det er jo at eh, hvis vi ser på samfunnet vårt så vet vi at eh, eh, hver eh, andre person er kvinne hver femte person eh, har en annen funksjonsevne hver sjette person vi møter har er neurodivers, hver femtene person er non heterosexual 15te person er flerkulturell eh, og 7 eh, syvende person er pensionert eh, og så må du spørre seg selv Treffer vi de grupperne bra? Eller gjør vi det ikke? Og der tror jeg du får svar på hvorfor. Fordi jeg tror svaret ofte er vi vet ikke, eller vi treffer ikke godt nok.
2: Nå er også Kipsted et sted som er høyt ansett for jobbsøkere. Det er mange som kunne tenke seg en jobb i Kipsted slik sånn at Kipsted får vanligvis mange søkere. Men spørsmålet er hvordan kan vi klare å få Søke massen til å bli annerledes og større, og hvordan, hvordan klarer vi å, å legge til grunn for det? Det er liksom noe av det som vi kan komme inn på litt senere. Da. Mm.
1: Ja, for det er et interessant spørsmål. Hvordan unngå utenforskap?
2: Det er det, eh, uten å skape en ting. Men, men, men når du sier mer relevans overfor avis, og, og liksom det å lage en avis som er kanskje irrelevant for noen, da, så jeg pleier jeg å sammenligne det med det skulle se på en sportssending. Nå er det jo fotball-VM som ruller. Og det skulle se på en fotballsending og han en TV-kommentator som ikke kan fotball, da blir fotballsendingen irrelevant for de fleste. Og på litt av sånn samme det kanskje man kan oppleve et produkt eller en tjeneste fra veldig mange bedrifter i Norge, som man føler seg rett og slett, dette er ikke noe for meg. Ja. Er
0: det nytt år, nye muligheter da? Hva ønsker dere dere?
2: Ja, kan jeg velge for så hull liksom? For min del så, så gleder mig meg til å se nye år i gang med å jobbe med enda mer fokus på hvordan skal vi få dette mangfoldsfokuset i rekruttering. Hvorfor har dette noe å si for, for hver enkelt bedrift og organisasjon? At vi, vi slutter litt med det hvorfor. Så nå skal vi liksom, ja, hvordan gjør vi det? Det gleder jeg meg til.
0: Du sa du ønsket dig god ski før også da.
2: Ja, og det lover jo bra forløpig da, så det må vi... Altså, håper på.
3: Ja, og jeg tror altså det jeg mig. meg, det er lederskap. Og det, det betyr nummer 1 at ledere tar det alvorlig og tenker selvfølgelig er det lønnsomt, men dette er det riktige å gjøre. Og at hver gang når de skal ansette og når de skal utvikle teamene sine, at de nettopp ser på demografien av samfunnet og ser hva de representerer i sitt eget team. Eh, og da kan vi ikke telle alt men du kjenner ditt team eh, så hvis du hadde tatt det lederskapet og det ansvaret så tror jeg ting hadde endret sig. så hvis alle ledere hadde gjort det så hadde det vært eh, så tror jeg Norge hadde blitt eh, mye mer produktivt, eh, innovativt eh, og et bedre sted å være ja, Det er jeg helt enig i Sumit
2: ledere som kan se og identifisere og gjøre bruk av de forskjellene du har
1: Er det deg det da, Janne? Ja, nei, men jeg er enig. Jeg håper 2023 blir det store mangfoldsåret. Altså, vi har ikke råd til å, å ikke få de bestodende, og vi har ikke råd til utenfor skapet. Sånn at, eh, krysse fingrene for at 2023 blir det store mangfoldsåret.
0: Og så er det jo da sånn at uh, polyteknisk betyr jo mangfoldige teknologier. Så når dere snakker om innovasjon, så tenker jeg... Uh, vår mission for neste år er å sterkt bidra til bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Og da har vi jo ikke en eneste, et eneste menneske å miste i arbeidet for de virkelig store spørsmålene som, som vi sammen må løse. Så, tusen takk til deg, Philip Skogstad, hodigeger, partner i Skogstad og Co. Til deg, Sumit Singh Patpatia, inkluderingssjef i Skipsted. Og til deg, Janne Lohg, daglig leder i Sammerkene. Tusen takk for nå. <laughs> ja,
2: tusen, tusen takk.
0: Og så ikke minst, tusen takk til deg som hører på Polipod når og hvor du vill Nå vet du lite litt mer om hvorfor och ikke minst hvordan mangfold på jobben är bra. På igjenhør!